0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家收听啊，这里是新一期的汽车立体声。问候做在听节目的好朋友们，今天我们在节目当中啊，这跟大家分享了几条汽车最新的资讯啊，还是比较劲爆的。比如说特斯拉遭到举报，哈哈，苹果呢有这个最新的专利等等。提到特斯拉的话呢，我先预告一下啊，这个之前我在其他节目当中也戳到特斯拉一些消息。比如说那个埃隆·马斯克，他们那个硅谷有个大论坛的时候，面对主持人，他就直接说：现在很多的 CEO 啊，高管们一定要少做一些 PPT 啊，多到那个第一线去看看产品，把自己的产品做得更好一些，然后这个才是最重要的。另外，他们也说，伟大的这个企业家啊，都不是 MBA 班出来的。他对于很多企业呢，出了那么多的什么 MBA 当高管，他很不以为然。这个非常有趣啊！结果很多专家评点说，这是没错的。因为世界上最伟大的那些企业都不是 MBA 培训出来的，好吧？我们预告完了一些基本内容。那首先还是说今天第一条吧。长城汽车这个很好玩。今日呢，长城汽车呢宣布计划成立一个全新的高端智能电动汽车品牌，内部代号呢 SL 项目啊。该品牌呢定位于高于现有的长城的车型啊。对这个事儿呢，长城汽车方面有高层你也回应说了：大潮将至，我被当公身入局啊。默认这个项目呢正在推进当中。我就发现啊，最近看那个《大秦赋》也是啊，燕赵之地多慷慨悲歌之士，风萧萧兮易水寒。就是燕赵之地的人啊，他这个每次喊起那口号来的都特别霸气。大潮将至，我被当躬身入局啊。汽车行业真的，大家也都明白啊，正在快速变革，智能化、电动化那就是趋势，你这没法改。那各车企呢，也在积极的布局。那比如说，为了应对这件事儿，你全新的高端的智能电动品牌已经成为很多企业的选择。像东风有什么呢？东风有蓝图，但这个蓝呢，就是那上面一个山叠一个峰啊，这个蓝图。上汽呢跟阿里呢合作推出叫智己汽车，智慧的智，自己的己，智己汽车。那么长安呢跟谁合作呢？长安宣布与华为、宁德时代这个三方成立一个全新的高端智能汽车品牌。现在啊，就真的像那个春秋战国时期啊，合纵连横。你那边有合纵，那我这边就连横，来互相打破你啊。目前，长城旗下呢有哈佛了，有长城皮卡，有 V， 还有欧拉等品牌。那么，哈佛还有皮卡主力燃油车 ，V 呢？其实，长城汽车是向上,上的高端品牌。那么，欧拉瞄准呢就是新能源汽车趋势。那主打呢像微型车、小型车、紧凑车，呃，但是在高端加电动方面啊，这是一个空白啊。那么，高端电动的是什么车为首呢？其实就是特斯拉嘛。另外还有像未来，呃、啊，小鹏当然也有几个车型都是那个高端车了啊。所以，长城基本是从下往上走的趋势。那么当前呢，长城汽车处于快速的发展当中啊。今年11月份，长城汽车产销呢分别是 14.62 万辆和 14.52 万辆，比去年同期呢分别增长 23% 和百分之今年前11个月累计销售96万辆，比去年同期的增长 0.75% 一个企业能做到10年以上是很不容易的事儿。我觉得现在迭代是比较快的。那两天我还跟一个专门做企业咨询的战略的人聊天，他说现在这个企业更新换的太快了。之前我们老说做百年企业，百年企业，那现在发现做百年企业很难。基本上有的公司啊，基本十,十年、二十年这个就很不容易了。那一个公司能撑过三年，这个就比例就很小；撑过十年，少之又少。一个公司能做二十年以上，那真是凤毛麟角。那比如说那个长城做了三十年，那个产品销售势头很好，但长城汽车董事长的这个魏建军有忧患意识啊，他说这个长城汽车挺得过明年吗？他也提出这样深刻的疑问啊，这个忧患意识是能让自己长治久安的一个很好的办法。就生于忧患，死于安乐，这话没毛病。那么新的品牌推出以后呢，长征汽车有了更多的砝码竞争，或许呢将为长征汽车对未来赢得更多的优势和底气啊，这个是特别好的一件事哎呀，真的是人无远虑，必有近忧，就是头上有星空，但脚踏实地去走，你每走一步的话呢，都比之前前进一步啊，都离你那目标更近一点。也许可能你再往前走十步，走一百步，你也看不清未来的目标。但是你能确定一件事，你离目标越来越近，你至少做出尝试了。千万不要原地踏步啊！这个时候原地踏步呢，就是死路一条。那下一个呢，再说说这个丰田吧。那日前的丰田官方呢，正式发布了 e-TNGA 架构的纯电动平台。这个平台呢，将生产丰田旗下未来的全新电动车产品。此外呢，丰田还发布了丰田品牌 Toyota 新电动 SUV 的预告图。雷克萨斯也发布了旗下的电动车的一个原型车。我大概仔细琢磨了一下，它是这样的：前桥它固定下来了，前桥呢就是肯定大家知道，驾驶人第一排的脚底下你踩着那个东西。那电池呢，就是在你整个座椅下面那一排都是电池，包括你的那个座椅还有脚底下。那么后桥就是在后排座椅人的那个臀部的右下方。那电池组呢，你根据大小呢可以来回变来变去啊。那未来呢，这个平台将会生产 Toyota 雷克萨斯。大发啊，就大阪发动机厂大发以及斯巴鲁纯电动产品。那么车身形式呢，则覆盖紧凑车到中型、大型啊 SUV， 甚至皮 V 也有啊。TNGA 架构的一个特点啊。那么伴随着这个平台的发布啊，他们也搞了一个新中型纯电 SUV 的预告图。我看了一下，新车车顶的线条是平的，尾部呢是倾斜下去的运动的状态啊。目前概念车还没有正式命名啊。我看到整个车前棱角非常分明，前大灯非常凌厉，就一条线。因为现在大家都知道啊，你这个灯亮不是靠你灯泡大的问题了呵呵，它看你发光结构。以前啊，这个我们小时候印象特别深啊，手电筒，你要想那照的更高更远的话，那个前面那个头特别大，聚光越好。但是现在不一样了，因为现在发光结构不一样了，什么 LED 啊，更是如此，所以它越小越聚焦了。车灯啊就越来越凌厉，我相信燃油车可能也会这么搞。那新能源都已经这样了，那除了这个丰田品牌雷克萨斯呢，也发了一张新概念图，但是雷克萨斯这个保密性做特别好。以至于现在我们除了看到车灯那几个凌厉的 L 的那种角度，还有一个圆圈的灯筒以外，完全看不到其他的任何的东西啊。而且我看了一下，这次雷克萨斯呢有一个新一代的电驱动的控制技术 Direct4 o r 啊，采用双马达，就是前后桥上都有，将那个驱动力啊精准分配到前后轮上面，这算是它的一个稳定性比较好的一件事儿。呃，这次呢，一 DNCA 架构纯电平台没有太多信息出来，但是呢，我们也看到了。那自从那个 T N G A 架构在国产那个第一款车就是丰田凯美瑞，这个卖的特别的好。那现在 T N G a 架构目前看起来算架构做的最好的就是他们了。未来呢这些车型会国产，那么现在大众 i D 4已经率先国产走在前面，本田呢明年就生产纯电 SUV， 日产呢也2021年推一个叫 e Power， 现在丰田也在路上了啊，丰田叫 E T N G A 架构，所以未来2021年、2022年整个电动车市场你可选择的车型真的是太多了。好吧，休息一下。这里是汽车立体声，待会儿呢，说特斯拉被举报的事儿啊。这个树大就招风，自古不变的道理，中外都如此。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌。今天呢，跟大家分享的是几条汽车资讯，比较八卦啊。刚才说了长城高端的纯电品牌，另外还有个丰田的新平台叫 e-TNGA。那么接下来说特斯拉被举报的事情啊，这个都是相辅相成的啊，就跟咱们下跳棋是一样的，除了自己给自己搭桥呢，还要过河拆桥嘛。那么这个特斯拉遭举报呢，就是这样的。德国媒体报道，当地一个环保组织啊，这个向法兰克福行政法庭控诉特斯拉。说他们啊是开垦超级工厂用地啊，大量的伐木，哎，破坏了当地的生态平衡，小动物没法待了，自然环境受到严重破坏。那么接到控诉以后呢，这个法庭当时马上出手，立刻叫停了特斯拉德国超级工厂的相关建设事宜。哎、呃，这个特斯拉的这个德国工厂呢，那是辐射欧洲的嘛，就跟咱们上海工厂是际上辐射亚洲地区。特斯拉的德国超级工厂的选址呢？据说他们在一个自然保护区之内。那当地的环保部门好像已经给特斯拉发过那个伐木许可证了，你能砍树，允许他砍伐所在地区内的 82.8 公顷的森林。虽然已经有环保证，但是当地的居民和环保组织认为不行，特斯拉呢一定会搞破坏，尤其是会污染我们当地居民的饮用水。那现在为了平息这件事呢，环保组织跟特斯拉呢都在向当地的环保部门提交相应材料。那一边呢？说我这不影响环境，另外一边说影响环境。那么据说法庭还有包括环保组织呢，审核这东西需要时间，但是这段时间不能干活了，你只能停止伐木，等待最终结果。按照法兰克福行政法庭发言人话来说，伐木在建设超级工厂的过程里面好像只用几天的时间，所以即便我暂停伐木了，也不会影响工厂建设。这是他的一种说法了，怎么能不影响呢？对吧？其实啊，这个特斯拉在欧洲发展的状态一直不是很顺利啊，包括像理念上，包括建设工厂的理念，还有它的行事准则都不太一样。特斯拉呢，在德国那超级工厂建设呢，特别的多灾多难，各种原因啊，今、就是这个停，明儿说那个停。前段时间，特斯拉不是挖了那个奔驰在柏林发动机厂那个前任主管吗？叫雷恩，他呢到德国超级工厂来就职，但这事儿你就激怒了德国最大的工会组织 IG m o t a l l Eleven 啊，这个该组织认为呢。原本电动化进程就会导致我们传统发动机工厂大量失业，这个时候特斯拉在我们德国这边柏林挖人，你无疑会进一步的削弱传统车企的竞争力。我们不干。哎呀，这事儿你看看，就美国那种特别直接，或者说有点混不吝那种状态哈，在欧洲这边情况不太一样，有点格格不入啊。中国市场呢，其实根据成联会的数据啊，我们看一下，特斯拉十一月销量已经两万多辆了，比十月份增长百分之七十八。多卖了将近一万辆，但是在欧洲，特斯拉就没这么好的待遇。十月份，大众以那个车叫 ID.3 嘛，力压 Model 3， 成为欧洲新能源车的销量冠军。而这个时候呢，特斯拉的超级工厂你频频出问题，那工期呢一拖再拖。不知道这种情况之下，这马斯克是不是能拿出很好的解决方案？埃隆·马斯克现在还忙着这个 Dragon s p i c e X 飞船呢。好吧，我们今天特斯拉呢，先说到这边啊。这个，但是。可想而知，实际上欧洲那边呢，对于环保的关注度极高，可能跟我们的这个有些想法状态还是不太一样的。有的时候我们老常说一件事儿啊，就是先发展起来，然后再做我们的这种环保事业。但是我觉得这是有问题的，不是说你发展了有钱之后，我们再去做环保，因为有些环保状态它是不可逆的，那个生物没了就是没了。在我们听节目这段时间当中，地球上已经很多物种就消失了，这是很现实的事儿。所以我们要明白一件事儿，就青山绿水就是金山银山。这句话真的，一点没有毛病。不是说我们赚了钱之后再来去保护它，你保护谁去？没了，人都没了，或者说动物都没了，植物都没了，你再保护也来不及。这就是发展理念的事儿。接下来呢，再说苹果人吧。苹果研发车用激光雷达障碍物探测系统。目前呢，海外有媒体也报道了，说美国专利商标局啊授予这个苹果公司的一项新的专利，这名字呢叫做障碍物探测。它这个大系统，能够利用激光雷达探测车辆路径上的障碍物。据我所知啊，现在这个所谓360度的环视，大部分用传感器，就一辆车周边全是传感器。但传感器的话呢，能对周边所有的物体，包括障碍物呢，进行一个探测。现在苹果呢搞了一个激光的，厉害了。专利文件中有写到说，激光雷达数据可以为自动驾驶车辆控制器所用，用于探测车辆环境中的物体。而且此类信息可用在动态环境中，为车辆提供导航以及运动规划。苹果障碍探测器系统能够将激光雷达数据应用到有关周围环境的鸟瞰图上。那么在这个基础上呢，机器学习技术可以根据地图上的物体的特征对物体进行不同的分类。那么按照这个专利文件的描述啊，这些东西就厉害了。就鸟看图啊，不仅能提高追踪性，还反过来可以提升自动驾驶车辆的控制系统的性能。以前是单方面探测，现在呢也能提高你技术。除了上述专利啊，这苹果还搞了一个光导显示技术，用于车载环境，它能够向用户呢显示图像或者其他光输出信息。此外呢，这个设备呢还能通过触摸收集用户的输入信息等等。至于说那么高科技的东西，我在今天节目当中啊，我也就不说了，因为我也不太懂。反正一大堆的那个专业术语，你每个字儿都认识，但放在一起的话，我也就不明白了。反正可以了解的是什么，就是苹果现在的技术还是很厉害的。它是用那个什么纤维呀、啊、什么折射呀、啊、辐射呀、啊、什么透明质啊，哎呀，搞了很多，就是在各种挑战性的环境里面改进显示屏的使用状态。而且呢，它还可以在车载信息当中使用，为你这个驾驶人用户信息啊，全能搜集起来，是个强大的中央处理器。苹果它这样的公司每周都会申请大量专利，但是有个问题，就苹果迟迟不向外界公布自己未来发展计划或新产品。我不说我要干什么，我申请了大量专利是我申请的。不过有人爆料说呢，说关于苹果汽车或相关交通工具的技术亮相，可能是在2023年到2025年。那听到这个消息的话呢，我们以后可以期待一下，就未来呢。除了您有苹果手机或者苹果电脑，可能大量的还会有苹果汽车出现，好吧，先说到这边。以上呢是四条消息啊，这供大家参考。长城、丰田、特斯拉，还有苹果汽车。祝福大家呢，今天过得愉快。我是董斌，欢迎大家关注的官方微信、微博平台，都是汽车立体声。